0: Сувора Догана. Світ очима військових на Громадському радіо.
1: Отже, ми починаємо нову програму Сувора Догана, і мене звати Ліза Цереграцька, ви досі на громадському радіо, і я, значу таке, могло скластися вираження, що я люблю працювати в студії як ведуча, натомість я люблю бути модераторкою. Власне, це і є сьогодні моя функція, тому що поруч зі мною цілих троє, троє учасників і ведучих. І я знаю, як це важко для тих, хто нас слухає, на слух сприймати дечі її голоси, тому я буду максимально мовчати, а передавати слова тим, хто, власне, і веде цю програму. І для того, щоб познайомитися з цими голосами, пропоную по черзі почати цей коло. Привіт, мене звати Аліна Сарнацька,
2: і це е, Сувора Догана, програма про свідовий вибір кращих. І поруч зі мною двоє чудових військових. Макс.
3: Доброго дня, мене звати Макс Колесніков, я військовослужбовець.
2: Насправді, я додам, Макс – це та людина, той полонений з яблуком, якого ви сто разів бачили, і зараз ви почуєте його голос, і почуєте більше про те, що він думає про Україну зараз. І ще біля мене Борис.
4: Мене звати Борис, я, власне, був медиком на Майдані зараз, я медик в Збройних силах України, був інструктором з тактичної медицини, останнім часом втилув в Києві, власне, тому я знаходжусь тут зараз на цій програмі.
2: І Борис також вас обманює, тому що він герой і він має президентську медаль за те, що він зробив в лісі під криміною, він запрятував дуже, дуже багато людей. Так.
1: Отже, ми роззнайомилися і навіть згадали, зрозуміли, де чиї голоси. Я дуже тішуся, що вони впізнавані, їх можна розрізнити. Це головне. І для того, щоб довго не тримати інтригу, ну, раптом ви не стежите за нами в соціальних мережах, в соціальних мережах, не бачили анонсу. І щоб ви зрозуміли, а що тут взагалі відбувається, от між цими трьома прекрасними людьми і будуть відбуватися обговорення. А які обговорення? Ну, це як Бог дасть. От що відбувається у нас в стрічках і в інфо. Просторі. От про те ми й будемо говорити. Так про що поговоримо сьогодні?
2: Сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно чоловікам, які повернуться з-за кордону, залишати їх виборчі права, чи варто відкрити кордон і відмінити комендантську, про ситуацію в
1: Ізраїлі і як Бог дасть. Як Бог дасть. Я думаю, це вже новий слоган наш такий. Так, <с AT> Можливо.
3: Свідомий вибір найкращих – це те, що Бог
1: дасть. Як Бог дасть. Я, до речі, хочу наголосити на тому, що необхідність залучення наших слухачів та слухачок є критичною в цьому обговоренні, яке ми будемо чути регулярно. Тому, будь ласка, наш студійний вайбер 06767 404-76 я час від часу буду нагадувати трошечки переривати ці розмови, щоб ви пам'ятали цей номер, куди можна написати свої запитання або те, що думаєте ви. І, звісно, наші трансляції, які можна бачити, там коментарі можна писати, це абсолютно легко, просто. Тож, я думаю, що тут ми можемо вже пірнути в першу тему до обговорення. Так, будь
2: ласка, дзвоніть і пишіть нам, тому що це наш перший преміор-ефір. Нам трошки страшно, ми не знаємо, Ні, чи, не чи, чи вам буде заходити і що ви про це все думаєте. Тому мені буде дуже цікаво побачити. Будь ласка, пишіть і дзвоніть. Почіть, Отже, будь ласка,
3: Аліні дуже страшно. Більше нікому не страшно, але ми її її підтримуємо. Підтримайте, будь ласка, Аліні, напишіть, що вона класна і що ви хочете це слухати і дивитися. Тоді вона розслабиться і буде реально класно. Або
1: можете просто підняти нашу популярність Словами Аліні страшно, Аліні страшно, яке ви будете Можна писати. І так. І, да, і це так, це теж спрацює. <рес> так, добре. Отже, Петриченко, це такий
2: військовослужбовець, сказав в програмі «Погляд», що чоловіки, які виїхали, відмовились від свого конституційного обов'язку і тому не мають права бути обраними на керівні посади, працювати в правоохоронних органах. Отже, хто це такий і що ви про це думаєте?
3: Він військовослужбовець 59-ї бригади. І в нього нормальна підписота в Твіттері. І він пише нормальні думки, я його читаю. Ну і, взагалі, нормальний хлопець.
2: Як ми будемо змінювати Конституцію і зачем?
3: Ми будемо змінювати голосування. А що робити? Нам багато чого доведеться змінювати в країні після того, як це закінчиться. І питання це. Тут можна піти двома шляхами, мені здається. Є ж інститут, Має бути інститут репутації. І питання в тому, що зараз найбільше, хто викликає довіри, це військові. І звісно, що на перших виборах, які відбудуться після перемоги, будь-яка партія, в якій буде військове, ну, у всіх партіях буде військове обличчя, там інакше нічого не буде. І будь-яка партія, яка скаже, от ми за інтереси військових і ветеранів, вона автоматично має вже кількість голосів і довіри. Але прикольно було б інститу... інституалізувати це питання, що насправді є доволі справедливим з моєї точки зору, якщо людина мала виконувати свій конституційний обов'язок і вона звалила. Я не засуджую жінок з дітьми, які виїхали, і все таке. Але чоловіки, які мали б іти і воювати, просто вирішили, що їх не для того мама, мама цю квіточку ростила, і вони звалили.
2: Прекрасно. У нас є 65 законно. стаття Конституції, яка говорить про обов'язок всіх громадян, тобто і жінок також. Як ми будемо міряти? Окей, це вже сталося, вони виїхали, вони будуть повертатися. Як ми будемо вимірювати, хто виїхав законно, хто незаконно?
3: Ну, давайте тут простіше, мабуть, що визнати, чи хто не, незаконно. Да. От ми знаємо, що всі придатні чоловіки виїхати не мали права. Це дуже просто. Ти придатний, в тебе на станом на 24 лютого, на 23-го, на вечір, в тебе було рішення військомата, що ти придатний. Чи не було ніякого, і ти зобов'язаний прийти і принаймні статись на облік військкоматі. Якщо ти замість того, щоб це зробити під час того, як був об'явлений військовий стан, ти поїхав, то ти автоматично... Ну, ти зрозумів, що ти порушив закон. Все. Ти вже його порушив.
2: Чудово. Він купив довідку ВЛК.
3: Скільки числа? 25-го окремо треба розбиратись. На 24-му вже розумію, що певне коло людей вже однозначно вже якось зрозуміло, що з ними.
2: І такі прості рішення приводять до того, що зараз почнуть переглядати всі ВЛК. Тобто всі, хто проходив ВЛК, Саме знову так. пройдуть ці Саме кола так. пекла. Розкажи, Саме от ти проходив так. ВЛК. Я
3: проходжу трошки інше ВЛК. Я проходжу ВЛК не на придатність до служби перед мобілізацією, а на придатність після травми, поранень. І це, я не можу сказати, що це пекло, от я довго чекаю вже, скоро два місяці, як я чекаю після того, як я пройшов лікарів, ну, самопроходження вже не таке прям жахливе, як раніше було. Я не чекав там жахливих, хоч там черг і так далі. Але питання не про це, не про тих, хто після поранення, з ними все більш-менш зрозуміло, питання в тих, хто злиняв. От я просто не дуже таких людей поважаю і все одно не буду за них голосувати. Але мені б здається, що непогано було б нарешті з'ясувати, що люди, які порушують якісь правила і закони, несуть за це відповідальність. Ми ж не кажемо, що в них заберуться гроші, їхні машини, квартири, заборонять дітям там, якусь освіту. Ні, ми кажемо про те, що, чувак, от, 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 ти хочеш права, а в, обов'язків не хочеш. Так не буває. Це все пакет. І воно має піти mm. в пакет.
2: Боря, що ти думаєш? Будемо міняти yeah, конституцію?
4: Я хочу одразу сказати, що цей світ прекрасний тим, що у нас для кожної Проблема є дуже просте рішення, яке підтримує абсолютно більшість людей і яке ніколи не працює. Я думаю, це якраз той випадок, тому що ідея про те, що там всі, хто не служив, ми їх не будемо вибирати, всі, хто виїхали за кордон, ми їм заборонимо вибиратись, не дамо їм повертатися. Це офігенні ідеї, вони дуже всім подобаються і мені особисто подобається, тому що, звичайно, мені бідно, я два роки в армії, а хотів би бути два півтора. роки в Німеччині, півтора. Тусити в Німеччині, поки що, але ми точно <хи> знаємо, Два що буде стоїв, далі, <хи> Аліна. <хи> Тому цифри можна казати будь-які, і всі, все буде правда. Вот. Але е, ну, тут треба розмежовувати те, як якщо ми говоримо про тих, хто незаконно виїхав, то як ми будемо визначати, хто незаконно виїхав? Ідея з тим, що ми переглянемо всі результати ВВК, всі новідки по шляху, все, що було до цього, вона мені не виглядає реалізуємою, тому що перевіряти це будуть ті самі люди, які це робили. Якщо говорити те, що зараз абсолютно популістично переглядають всі рішення ВУК, це такий самий бред, на мою думку, тому що якби, ну, тут неможливо їх переглянути, тому що в нас, ну, ми, ми за концепцією маємо собі ідею, де людина, яка проходить ВУК і які потрібно певне рішення, вона напряму контактує з людьми, які це рішення приймають. В ситуації, коли людина, якій щось треба, і людина, яка це може зробити, контактують між собою, завжди буде корупція. І ця ситуація мені дуже нагадує те, коли в нас були Екзамінаційні комісії в університетах, коли сиділи екзаменатори, приймали екзамени, і на основі цих екзаменів людина вступала або ні. І от 30 років там говорили про корупцію, про те, що там треба реформувати, міняти склад, здавати в інших університетах. Але поки людина, яка здає екзамени, і людина, яка приймає, контактують між собою, там буде корупція. Змінили систему на ЗНО, відірвали людей, які здають екзамени, розірвали оцю цю взаємозв'язок між ними, все ну ніхто не може сказати, що зараз у нас є корупція по вступу в ЗНО в університеті і з ВВК так само. Поки ми не поміняємо систему, не розірвемо цих людей так, щоб вони не могли між собою проконтактувати, щоб не було кому платити гроші, ну в усіх цих реформах просто немає сенсу, бо все одно ці люди сидять, приймають рішення, і в них є можливість брати ці гроші, і вони будуть їх брати.
1: Отут От я як людина, котра вступала в Шевченка вже коли було ЗНО, і про відсутність корупції, я трошки посміхнулася. Але, але, у нас уже є піднята рука, і це свідчить про те, що є думки і бажання висловлюватися серед тих, хто присутній тут, але ж висловлюватися можуть не лише присутній тут, а й ті, хто присутні там, і це можна робити за номером 067 67 404 76, або ж навіть можна зателефонувати і ми вас ще й почуємо, як ви звучите. 0800 30 40 33. Окей.
2: Uh, okay. Зараз все більше таких розмов, і в мене питання, чому ви
3: ну, вибачте, я, я руку тягну. А, у мене є, давай, давай,
2: давай, рука у тебе поки є, ногами я за питання. Я дуже
3: багато чую, знаєте, про прості. Давайте не приймати прості рішення, правда. От давай, от це як
1: Так у нас же офіс простих рішень. У е,
3: нас оце, знаєте, от всі Цілий кажуть, офіс. Е, давайте вийдемо з зони комфорту, що ми там не були, правда, в цій зоні. Давайте з неї вийдемо. Так з простими рішеннями так само це такий троїзм. Всі бояться простих рішень, а нагадаю, коли в нас останні приймалися дуже прості, зрозумілі рішення. От прості рішення, нагадайте мені, перед війною, коли вони приймалися.
4: А під час війни, може
3: багато? Під час війни я не... мовчу, Ну це е-кей. не стандартна ситуація. А, Ти сам привів дуже класний приклад а... з ЗНО. Я тобі ще хотів то. вп- привести приклад, як дуже сильно помінялася можливість отримувати водійські посвідчення, коли прийшли люди, які сказали, все, цього більше не буде. Та? Автоматизували, знайшли можливість приймати Екзамен, я не кажу, що все ідеально, але порівняно з тим, як воно було на початку 2000-х, ситуація радикально змінилася. Так? І собі вже так просто отак, за 300 баксів нарішать права, ну так вже елементарно, це вже не так просто. Ну, пробач приємно так було, коли я так. справки. Так от, мені здається, що якщо є, все завжди завжди дуже просто. Якщо є рішення і є бажання щось зробити, то це можна зробити. Так само mm-hmm. і ВЛК можна зробити. Ще раз наголошую, що з перевіркою, довідок, які були під час війни, там все набагато складніше, ніж з автоматичним рішенням, що станом на 24 на 7:00 ранку Люди, які знаходились в країні і підлягали військовому обліку, знали, що вони мають прийти в військомат, не прийшли і виїхали, вони порушили все закон. Не треба ні, ні вигадувати там е, ВЛК по всім, хто зробив це пізніше. Люди, які не мали цих е, білих квітків і так далі, мали собі нормальний військовий квіток, вони за кордоном зараз, не маючи на те а, окей, подставин.
2: А лікарки, офіцерки, які виїхали за кордон е, без дітей? Вони. Ну,
3: так само. Ти, ти, ти що ж, проти гендерної А як ми, будемо,
2: як ми будемо їх шукати? Як ми будемо вимірювати? Звісно,
3: що по повернутися. Вони ж якось мають заїжджати. У нас сидить, і люди на печаточки ставлять, коли заїжджаєш, ну, там, або перевіряють, нічого не ставлять. Просто тобі кажуть «Welcome to Ukraine». От тепер, окрім «Welcome to Ukraine», а, «Добрий вечір, ми вас чекали, да, дуже. Зайдіть отут в кімнатку».
4: Тут ну, в основі цієї ідеї думка, що багато людей захочуть повернутися в нашу прекрасну Захучте. країну з купою можливості. Хтось захоче, але я думаю, що незважаючи на всі ці наші внутрішні потяги, зараз всіх наказати, хто щось зробив не так, всіх покарати, хто пішов, не пішов служити, е, об, максимально обмежити всіх, хто не воював, це е, неправильні ідеї, тому що ну, нам треба думати про те, як повертати цих людей за кордон. І ці ідеї явно вони не сприяються. Ми, нам треба думати про те, е, як нам хоч, хоч якусь економіку тут будувати. Ну, тобто ми маємо думати про якогось умовного айтішніка Васю, який зараз сидить в Берліні, отримає 4 тисячі доларів в зарплати і придумати, як зробити так, щоб незалежно від того, подобається нам цей Вася чи ні, щоб він повернувся в Україну і отримував свої 4 тисячі доларів в Україні. Тому що ну ми зараз в тій ситуації, коли найбільш високомобільна частина населення, ті, хто могли вивчити мову, могли е, переміститися, куди жити в іншу країну, вони виїхали, продовжують виїжджати люди найбільш високомобільні, ті, які здатні назбирати кілька тисяч доларів на хабарі, які здатні прокомунікувати, знайти як цей хабар заплати. І ті всі люди виїжджають. Залишаються найменш мобільні люди, або люди, які були найбільш патріотичні і одразу пішли в армію, і дуже-дуже-дуже-дуже багато мало мобільних пенсіонерів, і зараз ми говоримо про те, як цю систему зробити для цих людей, які виїхали ще гіршою, щоб вони точно не поверталися.
2: Слухай, того, мені е- бозять машини, передають гуманітарку і так далі, точно не пенсіонери? і не ті, хто зараз в армії. Тобто, у нас є ще деякий запас.
4: Ні, ну, і... запас є, бо ми велика країна.
2: А, слухай, ну, мені старшина казав, що думать не, не моя задача, бо я служу, це раз. А, і ти реально зараз плануєш з армії думати, як повертати айтішника з Німеччини?
4: Абсолютно, тому що Ну, ми протягнули ці два роки цієї війни виключно на почуттях, на емоціях, на тому, що ми маємо зупинити ворога на цьому національному єднанні, але неможливо на цьому будувати країну, бо ну, країни будуються на ідеології, звичайно, але і на грошах, і на якійсь сталій економіці. І якщо ми не зможемо пропонувати всередині країни нічого, окрім ідеології, де ну, до ідеології в комплекті буде йти тільки бідність, ну, типу, це не закінчиться нічим хорошим для нас. А
2: в мене до вас таке питання. Я все більше чую таких обговорень, як нам повертати айтішника з Германії там, і таких е, речей, як нам відбудовувати країну. Е, звідки взагалі такий вайб? Чому ми зараз так говоримо, ніби ми вже виграли війну? Mm,
4: ні, ми не говоримо так, як наче ми виграли війну. Я особисто говорю так, як наче ця війна затягується явно довше, ніж планував наш уряд. І ми маємо думати про те, як вийти на якусь сталість, тому що, ну, той, той взагалі комплекс заходів, який ми маємо зараз, я не уявляю собі, як ми можемо жити ще плюс 10 років в тому самому стані, ще плюс 10 років комендантської години, ще 10 років в армії служать одні й ті самі люди, ще 10 років у нас мобілізують людей без жодних термінів, ще 10 років у нас закриті кордони, відсутнє нормальне сполучення. Тобто це точно не те, що приведе нас до якоїсь сталості. Я не вірю в те, що так можна протриматись. Багато, багато років. Я не знаю, скільки буде тривати війна, але ми маємо зараз думати так, як наче ми не знаємо, коли вона закінчиться. От так ми її маємо будувати, що вона може тривати ще день, може тривати ще місяць, а може тривати ще 10 років, і ми маємо по кожному пункту, проходитись і говорити, чи може так тривати ще 10 років, чи зможемо ми так жити. І якщо ні, то думати, як це змінити, так, щоб це не заважало нам воювати, не погіршувало нашу обороноздатність, але і не впливало негативно на суспільство і на економіку.
2: Макс, там пишуть в тебе офігенний шеврон на цьому.
4: Так,
3: дуже красивий. красивий. вишивка. Так
2: так чому ми говоримо так, ніби війна от-вот закінчиться?
3: Я не знаю, чому, що ми всі того хочемо. Я не хочу говорити про повернення людей, тому що насправді я не згоден в тому, що ми все мусимо вимірювати кількістю і ми не можемо прожити на ідеології. Давайте говорити про те, що наше суспільство 30 років було дуже-дуже атомізовано, мало дуже різні думки, оці багато векторність, ми дотихмо до цих і так далі. І що нам від того стало краще, ми маємо... Те, що маємо, саме через те, що колись наше суспільство вибрало, вибрало не обирати. Вибрало не обирати ідеологію, вибрало не обирати принципи, вибрало не обирати правила, вибрало жити так, що, ну, типу, я проти корупції за те, щоб кум щось порішав, якщо що в мене трапиться. Тому давайте, ну, мені здається, що е, ми нарешті мусимо зробити якийсь цінницний вибір. І ми не виживемо, якщо у нас його не буде. Якщо ми скажемо, окей, ти все порушуєш, але ти вмієш заробити 4 тисячі доларів вперед. Повірте, я міг заробити і сильно більше 4 тисяч доларів до війни, і заробляв їх стабільно, у мене була нормальна а, робота.
2: От якраз я хотіла тебе спитати про ідеологію. Зараз ти заробляєш 22, ну так. приблизно, тому що ти поранений, і ти в толу. І ти заробляєш 22. Так, ти був в 21. 21. 21. О, ну, бачу, одної даже не хватає. А ти був топ-менеджером, і ти був е- маркетологом.
3: Я був директором з маркетингу, так.
2: Так, директором. Звучить дуже круто, і, мабуть, ти заробляв багато. Скільки?
3: Ну, 8-9 тисяч на місяць.
2: Доларів? Ну, так. Так, і от зараз ти заробляєш 22, і як тобі на них живе? Тисячі і... гривень. Так, з ідеологією. 22 тисячі е- гривень, і з ідеологією.
3: В мене є мішечок. З якого я трошки можу брати. У мене є дружина, у якої є свій бізнес, тому я можу собі це дозволити.
2: Ага, а буває таке, що ти, може, спілкуєшся з кимось, з ким ти раніше працював? Ну, всі е- заробляють бачиш. менше,
3: ну, більшість заробляє менше, ніж заробляє до війни. І всі ми розуміємо, що це такий період, на ну, що поробиш.
2: Ні-ні-ні, дивись, ти вибрав ідеологію. Чи знаєш ти людей, які залишились працювати там же, заробляти стільки ж і знаю. не вибрали ідеологію? Ну, знаю. Як, як це зараз працює для тебе?
3: Ну, є люди, яких я Бісить. більше поважаю, яких менше поважаю. Ну, це і завжди ієрархія. Да? Найбільше я поважаю тих, хто зробив той вибір, який я поважаю. Ну, схожі з моїм або там, якісь принципові вибори, які тут і які воюють. Їх я дуже-дуже поважаю. Людей, які по якимось причинам такі вибори не зробили, але дуже сильно впрягаються, допомагають, я поважаю, скажімо так, наступна ланка. Потім ланка, які люди, які розуміють, що треба допомагати і допомагають, ну, але вже там не повністю там, цей час цим оприділяють. А людям, які зробили вибір тільки жити життя, я не проти жити життя. Я не проти того, що люди можуть собі дозволити просяка зустріцями. Та, та слава Богу, я за них щасливий. Якщо при тому, вони за цей день зробили дуже багато всього корисного, мають право, я за. Але якщо людина обрала тільки собі купляти новий БМВ, коли це все відбувається, так я не поважаю. І не буду поважати ніколи, тут для мене нема питань. І для мене айтішник, який собі в Берліні заробляє 4 тисячі, нехай він там залишається, мені він тут не потрібен в цій країні, бо тому що знов приїдуть люди, які приїдуть з тим, щоб порушувати правила, і їм в Берліні нічого хочеться, тому що там правила працюють. Але вони там вони їх виконують, а тут вони їх не виконують, вони на кордоні знов дадуть хабаря, щоб їх ніхто не чіпав, і будуть їх давати знов, і ми знов отримуємо ту саму фігню, тільки через 10-20 років. І вже е, наші діти, вже мої доньки, а їм доведеться вже, доньки ком те ще те воювати, тому що ми знов вибудуємо суспільство, де буде в нормі Вся ця херня, в якій ми живемо ці, там, в цій цих правилах без правил, де всі кожен може все вирішати, і знов ворог якийсь залишиться, ну давайте без ілюзій, Росія в якомусь вигляді буде, і знов прийде якийсь людина на реванш і скаже: "А тепер ми роздаємо этих хохлів. Вот наконец-то тепер ми построїли правильну Росію, і зараз ми їм якийсь Навальний, да, прийде і тепер тепер без корупції ми побудуємо сильну армію, вже справжню. І знов війна. Такого мені нахер не потрібно. Давайте зробимо менше, але більш згуртоване суспільство, в якому працюють правила.
2: Я короткий коментар, в мене дуже чорно-біле мислення завжди було, зараз воно яскравіше, звичайно, не стало. І всю мою систему поломав один доброволець. Він мені волонтер. Він мені купляв мавіки, старлінки, машини. Дуже багато допомагав і не тільки мені працював, приїжджав сам на Донбас. І це все робив. А потім він сказав, що він боїться податкових ну податкової, бо він зібрав багато грошей. Купив виїзд, виїхав за кордон нелегально і звідти допомагає далі. І це просто зламало все. Я не можу це явище. Бо правила
3: не працюють навіть для нього. Він вирішив, і є така проблема, що всі люди не вірять в тому, що правила працюють. І є така історія. Ми ж, Те, що ми з тобою там обговорювали, що є історія про те, що люди не йдуть, бо бояться, що щось будуть сім'ї, з ними, а сім'ям ніхто не виплатить. Не йдуть це в армію, страх. тому що сім'я так, не, не виплатить. І от цей острах, що право, держава об'явила якісь правила, і вони не виконуються. Так? Це дуже людей лякає. От так само, як твоє Волонтера, який думав, що... Ну, є ж для волонтерів певні там мови, що їх ніхто не буде чіпляти, що нема претензій. Ні-ні, вони
2: інші. Там умови, що ти маєш все купляти легально, в білу і звітувати, і тоді тебе не будуть чіпати.
3: Значить, треба так робити. Значить, не треба шукати... Ну, я розумію, що є дуже потреба і так далі. Давайте грати по правилах, всім буде простіше жити в нашій країні.
4: Окей, е, я додам те, як перше, я не говорю, що люди, які вчинили якісь порушення або злочин, що їх треба Я не говорю за це. Якщо цей айтішник виїхав в Берлін по шляху, а повернутися через місяць, це незаконно, він має понести відповідальність, він має понести відповідальність, та яка прописана, тут це безспорний момент, е, це перший поєнт. А другий поєнт з приводу того, що ми говоримо про корупцію, і взагалі глобально, про що ми говоримо, неможливо виїжджати на якихось ідеях і ідейності. Ідейність – це взагалі прерогатива дуже невеликої частини суспільства, зазвичай. І це стосується тому що я говорю в загальному про наше життя, про те, що ми не можемо будувати країну виключено на ідейності, тому що ці ідеї, вони близькі для там, 10-15% населення. Інші 80-85% хочуть жити нормально, хочуть мати нормальні зарплати і хочуть мати щось в холодильнику. І якщо ми відкриваємо книжки з історії, то ну, просто ідейність без грошей, вона перемагає дуже рідко. Тому треба думати про те, як будувати якусь сталу економіку. Це перший тейк. А другий про корупцію. Неможливо побудувати систему, в якій корупції немає, бо всі громадяни такі свідомі. Це як побудувати комунізм. Це ну, утопічна непрацююча ідея. Корупції немає там, де вона неможлива. От неможливо зараз заплатити хабар за закордонний паспорт, бо в цьому немає сенсу. Бо це послуга, за яку ти йдеш, платиш, отримуєш закордонний паспорт. Якщо хтось пам'ятає років 10-15 назад, за закордонний паспорт можна було платити хабарі в ЖЕКі, щоб тобі зробили швидше, або краще, або щоб закрили очі на те, що в тебе за не заплачено. От поки є десь можливість давати хабарі, там будуть давати хабарі. Так всюди. Це не тому, що ми якісь особливо схильні до корупції, просто люди схильні до корупції. Всюди, де вона можлива, вона буде. Ми або будуємо систему, в якій корупція не можлива, в принципі. Тобто якось придумуємо рішення, там де не може бути корупція, або вона там буде. Неможливо уговорити людину не брати багато грошей просто так, там де вона може їх взяти і не отримати покарання. Ну, дивися, все, це point, крапка. Треба просто міняти системи, бази, на яких вони стоять, для того, щоб корупції не могло бути.
1: І отут я ніжно е, втручуся, щоби е, виконати свою роль модераторки. По-перше, сказати для тих, хто, можливо, щойно до нас долучився, що ви слухаєте програму, подкаст «Сувора догана» на громадському радіо. І е, нам пишуть, нам пишуть, люди пишуть, і це дуже важливо, Наслідуйте цей приклад. По-перше, можна на Viber 06767440 тим де 6. по-друге, можна під тими трансляціями, якщо ви раптом нас дивитеся, і можна навіть зателефонувати 0800 304033. Тут лунало про ідеологію слова, і я пропоную зацитувати людей, які нам пишуть, ну, не даремно ж вони то написали, от, наприклад, Інна Потєхіна пише, я сподіваюся, що я правильно прочитала це прізвище, з друзями говорили буквально зранку, у нас навіть ідеології немає, просто немає, пісні про пса-патрона дійсно не допоможуть нам на руки, мусульманські країни народжують по 10 дітей до 10 нових солдат, а у нас навіть демографії зараз повна жетри крапки. дітей підлітків вивезли, школярі йдуть вчитись у ВНЗ в Польщі, хто буде воювати через 10 років. Немає ідеології, на жаль, навіть культу сім'ї.
2: А і в мене з цього приводу питання. Яка у нас реально зараз Ідеологія.
4: Антиросійська. Вона побудована на протест... Ну, вона дуже оборонна, вона побудована на ідеях антиросійських.
2: Ви чули їх те, які зараз останні, там, не знаю, «Русські йдуть»?
3: А куди вони йдуть? Ні, Не куди? Важливо, куди ну, вони всі, йдуть. Давайте так, ми всі знаємо, куди йдуть пісні.
2: Я маю на увазі, що якщо ти на стадіоні, русскі йдуть, це заряжає. Є
3: пісня прекрасна, про це. А куди вони йдуть? На яке задання? Скільки це буде
2: коштувати? За такі питання в них можете посадити. Що у нас зараз в ідеології?
4: Ну, давайте чесно, зараз буде один матьок, але наша ідеологія зараз від'їбиться від нас. Це базис, на якому ми, ну, ми просто хочемо нормально жити, умовно, і щоб москалі від нас відібалися. Але, ну, типу, це, цього не, не буде. це не звучить для боротьби,
2: я, правда? Ні, не звучить.
4: я не згоден тут. Ну,
3: ми робимо це, от саме це кажемо і саме воюємо, тому що в нас є стало уявлення про свободу, про волю людей. Воно дуже сильно відрізняється від життя там, Росії. І саме тому в нас були і Майдани і так далі. В нас є певні кордони, наші власні, у кожного там. Да? Оце моя хата з краю, вона ж каже, що вона моя, да? не лізти до мене в хату. І це не тільки на рівні міжнародних відносин. Це справді от така історія, як тільки в нас влада переходить якісь кордони, у в нас народ постає. І ми боремося за те, щоб відчувати себе в своїх власних кордонах. Вони просто зараз стали більше. Це раніше була моя квартира, моя сім'я, мої діти Тепер це моя країна. Оце тепер мої кордони, я їх відстою. І мені здається, що наша ідея волі, вона нам, як там, теж пісня, що ця ідея безкінечної свободи це і одночасне і прокляття, і благословіння нашого народу. Тому що ми не знаємо, де цю свободу зупинити і де має бути порядок якийсь. Так? Але це і благословіння, тому що ми не даємо нас затолити кудись спічконку. І саме за цим ідеємося.
1: Окрім, окрім, окрім цих сталих уявлень, у нас ще є додзвонювач. Доброго вечора. Як вас звати? Якщо бажаєте, скажіть звідки ви? І ваше запитання а
0: Доброго вечера. Меня зовут Дмитро Мисакив.
2: Доброго вечера вам. Дуже рады чути.
0: Так, э, я извиняюсь, что я дальше буду российским. Ну, я... <соцентричь> э, смотрите, по поводу людей, которые выехали, это мое мнение, и которые есть такой вопрос, там, наказывать, тех проверять. Идея, то надо дифференцировать. Действительно, тех, кто хочет, там, баллотироваться, работать в держустановах, тому надо действительно подтверждать, почему, как он выехал, почему не был в военкомате и все остальное. А других, я думаю, всех прямо поголовно дергать не надо. Вот такое. Если человек и желание, и хочет, вот тогда должен пройти проверку.
2: А выходит, что у нас, в принципе, у всех... Спільна думка, и у вас, и те, что говорили в студии. Отже, мы пришли до какой-то спильной думки. Единственное тут до проверки, которую она должна быть.
0: Нет, ну проверка должна быть действительно. Если ты выехал, вот я могу выехать, но я не выехал, я сижу здесь. Мало ли, я могу пригодиться хоть мешком, с песком, да, хоть как-то. Ну, а я знаю других, которые переплыли это. Не обязательно там ВЛК.
2: Так, сгоднее ну, с поэтому... вами. Дякую да. вам, що ви лишаєтесь і на... дякую вам, що ви допомагаєте і готові принести цей мішок, тому що він може врятувати комусь життя. Дякую, що дозвонилися. Будь ласка, наслідуйте цей приклад і дзвоніть в студію. А тим часом я прочитаю запит... те, що нам пишуть. Пишуть, що Макс правий, ще пишуть, що згодні з Максом. Тобто Макс сьогодні, це, це просто пач
1: твій працює. Ти його отак спеціально так. вдів і, і
2: лечиком робиш.
3: мене ще три дивіться, теж класно. Але
1: ми нікого не дискримінуємо при цьому, ми за всіх тут. Так. Я вболіваю однаково за всіх. Я теж за
3: Борю вболіваю більше, ніж сам за себе. <рес> Все, <рес> я зараз переключусь на щось сказати, <рес> що всім подобається.
2: Ти просто вже старий, і ти скоро заснеш під час ефіру, і Боря просто буде говорити, поки ти спатимеш. <рес> і, каже, що Інна Патєхіна каже, що найсумніше, що наша влада нічого для цього не робить прості рішення. Ми не будемо обговорювати владу, тому що, нагадую, що є закон... Ой, я, за яким... я скажу про
3: владу і то, то, що нам можна сказати. Що, що не нам можна сказати? Та ні, ну yeah. що ж ви таке? Я процитую, трошки префразую безсмертний вираз Тараса Чмута. Ми є влада далі. Окей, okay, це okay, ми можемо. Yeah.
2: Так, так вот, є закон, який забороняє військовослужбовцям критикувати владу, виходити на протест і так далі. Олександр е, задає нам питання. Скажіть, чи будуть говорити про демобілізацію? Багато кого бояє. Uh, uh. Uh, так. Or- okay, одразу,
3: в першій okay, передачі. Okay, <laughs> в <Давайте>. першій <laughs> передачі але... але в нас
1: є, до речі, ще один uh, дуже цікавий коментар, uh, yeah. і тому я пропоную приступати собі на uh-huh. думці, що ми не можемо дуже довго про це говорити, хоча, ну, кому я це кажу? Мені самі хочеться довго поговорити на цю тему.
4: Прошу. Окей, про мобілізацію і демобілізацію. Я вважаю, вважаю. що це дуже взаємопов'язані речі. Моє глибоке внутрішнє переконання, що всі проблеми з мобілізацією, які ми зараз маємо, 90% всіх проблем, пов'язані з тим, що в нас немає жодних визначених термінів служби по мобілізації. Я не уявляю, як можна зараз мотивувати цивільну людину, якщо вона Ну, єдине, якщо вона мега окей, але всіх інших я не уявляю, як можна мобілізувати на службу терміном на безкінечність. Якщо ми хочемо ефективно залучати людей в армію, ми маємо проводити демобілізацію. Ми маємо визначити якийсь адекватний термін служби в армії і дати людям, які служать від початку повномасштабного вторгнення, а деякі ще раніше, ми маємо дати якісь опції виходу з армії, окрім смерті і важких поранень і якихось дуже виключених сімейних обставин. Поки не буде вирішено питання з термінами служби, ми не зможемо проводити ефективно мобілізацію. А ті люди, які воюють зараз весь час, вони вже втомлені морально, психічно, фізично, вони тримаються на якісь ідейності. Але я знаю дуже багато випадків. Є мої знайомі, які вже півтора року знаходяться на фронті, їхні дружини виїхали за кордон, знайшли собі нових чоловіків, Їхні діти думають, що папа – це картинка в телефоні, при цьому ну ніякої надії, що для них це персонально скінчиться в якійсь обезрімій перспективі, немає. Тому я вірю, що якщо ми хочемо воювати ще і оборонятися від росіян, ми маємо зараз говорити про демобілізацію і ми маємо говорити про мобілізацію нових людей, які замінять тих, хто вже просто втомився.
3: Я Макс. не вірю в демобілізацію, я про це постійно кажу, і болі теж казав, що і не буде. Причини доволі зрозумілі, досвідчені вояки, які вже так довго воюють на фронті, вони дуже цінний ресурс, давайте чесно, ми всі ресурс для нашої армії, ну що поробиш. І цей дуже досвідчений, навчений, ресурс, який зміг вижити під час Великої війни, його так просто по домах не відпустять. Але менш з тим, я розумію прекрасно те, про що каже Боря, я розумію про втому і так далі, і питання, мені здається, має бути вирішено саме мобілізацією, тому що, якщо б в армії було більше людей, то частини частіше б ротувалися, люди мали б більше відпустки, бо, згідно з законом, відпуска збільшена, на практиці дуже багато людей просто не можуть її вибрати через те, що ну, нема кого поставити замість них. Ну, оголювати ділянки фронту ніхто не буде. Тому мені здається, що так, треба давати можливість відпочити, треба відводити, треба давати відпустки, треба давати можливість спілкуватися з сім'ями. Але питання в мобілізації на мою думку, я не знаю там всіх, звісно, що речей, не тільки в тому, що ти не розумієш, коли тебе демобілізують, бо ну, ми ж не знаємо, коли закінчиться війна, ну давайте будемо відверті, що демобілізація залежить в першу чергу від часів, коли війни не буде, а залежить від наявності складу, особового складу. І щоб більше мотивувати людей приходити в армію, є інші речі. Я зараз не тільки про підсилення якихось там, примусових дій, а я про те, що треба більше проводити інформаційної роботи, треба більше пояснювати права. Треба більше, треба врегулювати ці питання по виплатах, треба врегулювати і показувати, як це працює. Що, е-е, твій страх, якщо ти думаєш про те, що буде з твоєю сім'єю, хто подбає про твоїх дітей, дуже поширений страх. Та чи що буде зі мною, якщо там я стану е-е, калікою? Хтось думає про це. Ну давайте чесно, люди ж бояться цього і це нормально, показати, що про них подбають, що система працює. Система, можливо, не дуже злагоджена, іноді повільно, але вона працює. Це треба показувати, це треба пропагандувати, є певні приклади, але мені здається, що їх замало. Всі чули про, ну, всі, не всі, багато хто чув про Русю Данілгіну, і це дуже класний приклад, давайте покажемо, що у нас таких людей не одна, не вона одна, а що є, ну, там, купа їх.
1: А кілька слів для тих, хто, можливо, десь не почув або не одразу, зрозумів, що за історія
3: Русі? здається, вона мобілізувалася 18 років, вона отримала важке поранення, втратила ногу, зараз вона має дуже такі нормальні протези, приймає участь в багатьох дуже заходах, і, ну, про неї дуже цікаво зробила історія, вона потрапила до ліпкостів в об'єктив, і зараз її дуже багато куди запрошують, це правда прекрасна історія, тому що молода дуже дівчина, яка отримала ну, таку важку, важку травму, і е, здавалося б, що ну, таку, таку ситуацію важко пройти. Їй справді було важко, вона про це писала, але вона її якось проходить, і її підтримують і не тільки там, і державні, і приватні якісь органи і, і в нас таких прикладів багато я просто коли я лежав в госпіталі було багато людей, які в ніякі медіа не потрапляють бо ну, не в кожного така історія і не кожен там молодий привабливий, як Руся але цим людям, їм займаються з ними працюють реабілітологи лікарі, фізіотерапевти їм там допомагають з протизуванням і Ну,
2: про них дбають. Я е, тому робила добровольців, мій подкаст на громадському, щоб ці історії почули, поки ці люди живі, і поки ми про це всі говоримо. Не тоді, коли це все стане якоюсь табличкою мармуровою на будинку, нікому так уже не цікавою, давайте чесно. А коли я писала подкаст, твою, ти сказав, що розказуєш про полон для того, щоб люди... Е, знали, що це можна прожити. І я не знаю, мене вразила ця думка до мурах, особливо, коли я переслухувала, як це звучить, тому що ніхто перед цим мені не казав оцю думку, що це можна прожити. Лякали, я сама себе лякала, я спеціально не дивилась нічого про полон, бо там пропитки і те, що неможливо, і, і все. А, а ще коли девушка приходить в армію, я от коли приходжу в армію, мені дали гранату, коли я прийшла в підрозділ, і сказала: Сі шо, підривайся, ти ж дівчатка, тобі в полон потрапляти нельзя. І з такої паузи. І я кажу, а чому? А вони такі, ну просто нельзя. І все. Mm-hmm. І, типу, це все так навіює. І, і, і коли ти говориш, що це можна прожити, це дуже потужна штука. Я хочу додати, е, я говорила з людьми, які не призиваються зараз, хоча в принципі готові. І вони всі говорять про те, що е, у нас немає зараз навчань для цивільних. Е, немає полігонів, куди можна приїхати. Я знаю, що є е, дорогі полігони, де можна постріляти, я сама колись стріляла, але це нормально, денег стоїть і туди треба що доїхати. Немає можливості у цивільного спробувати, як це. Тому що, коли ти спробував, тобі не так страшно згодьтеся зі мною. І це, це має бути. Є люди цивільні, вони хотіли би приїхати, наприклад, привезти гуманітарку прямо туди, десь біля фронту, саме для того, щоб відчути, як це, щоб менше боятися. І це теж напрям, в якому можна працювати. Боря, будь ласка, твоя репліка. Да,
4: я хотів там вставити репліку, що ми з тобою з приводу того, як вздірнуся перед полоном, дуже багато годин говорили на початку війни. Це було одне з дуже популярних тем у нас, коли ми були на фронті. Хто як має покінчити собою, щоб не потрапити зараз. Ну, це просто був коментар. Але е, з приводу мобілізації, мій помент в тому, що... Дуже гарно звучить ідея, що демобілізація неможлива, але це ставить в нас в позицію, де, ну, неможливо, то ми і не будемо думати про це і розробляти ніяких механізмів, бо це неможливо. Я вірю, що це можливо, ми маємо думати, як це зробити так, щоб це не шкодило нашій обороноздатності. Я впевнений на 100%, що ми можемо зробити демобілізацію не тільки... Не нашкодивши обороноздатності, а навіть допомагаючи, треба думати, як мотивувати людей добровільно залишатись в армії. Нам треба думати, як використовувати цей досвід. Нам треба думати, можливо, якісь посади переводити в цивільні. Є дуже багато опцій, як ми можемо зробити демобілізацію, так щоб умовні 90 людей, які зараз могли б під цю демобілізацію потрапляти, залишились би в армії. Ми маємо пропонувати гарні зарплати. Ми маємо пропонувати цим людям гарні пільги. Ми маємо пропонувати їм гарні Відпочинок – це можливо. Мені здається, що на другому році війни ми маємо припинити, говорити, що демобілізація неможлива. Війна може тривати, ми не знаємо, скільки вона буде ще тривати, але вона може ще тривати 10, 20, 30, 50 років. Це не означає, що люди, які зараз в армії, помруть в армії від старості. Ми маємо думати, як це робити так, щоб не нашкодити. І мені критично не подобається, що рішення в нашій країні приймаються інтуїтивно. Коли в умовних Сполучених Штатах хочуть прийняти якесь рішення, чи треба, наприклад, з села А в село Б будувати дорогу. Вони роблять дослідження, опитування, рахують, прорахують, і вони точно знають, треба чи не треба. Коли ми говоримо про в Україні про щось, ми гадаємо, на картах Таро, я не знаю, на воски, на воді. Ми не знаємо, скільки людей піде з армії, якщо буде демобілізація. Я зараз скажу, небагато, Аліна скаже, ну так, підуть. Максим скаже, всі підуть. Не скажу. Ми не знаємо, Ми не знаємо скільки піде. Ми такі, не можна відкривати кордони, бо всі втечуть. Скільки втече, хто втече, чи хтось міряв ці цифри? Ніхто. Давайте поміряємо. давайте говорити даними і якимись об'єк- об'єктивною реальністю. Тому що всі говорили, що якщо дати військовим їздити у відпустку за кордон, всі втечуть і там залишаться. Вже півроку. військові їздять в Барселону, в Мадрид, до сімей, на пляжі, відпочати в більшості підрозділів, не в усіх, там, де дозволяють командири відсоток повернення майже 100, в мене точно є інформація по багатьом підрозділам, всі виїжджають за кордон, відпочивають, повертаються, все окей.
1: Я тут ще скажу, що до нас додзвонюється і нам насправді пишуть дуже багато запитань. Я не, не знаю, чи ми встигнемо прокоментувати все, тому що в нас лишається там якихось нещасних 7 хвилин, тому швидко в такому навіть форматі бріфу. Знайомий пішов в армію, бо в нього не було роботи і грошей. Якщо його зараз звільнять, то жити йому все одно нема за що. Зараз пропоную послухати запитання від слухача і потім ще озвучу ще одне. Доброго вечора, хто ви звідки, ваше запитання. Питання.
5: Добрий вечір, мене звуть Ігор, сподіваюся, вийде швидко. По-перше, я вам дуже вдячний, і всім, хто зараз тут, я дуже вдячний, за те, що завдяки вам була можливість підготуватися. Зараз я вже підготувався і пішов в ТЦК, забрав свою повістку і зараз очікую виклику в досвідь-вочебку. Один тек, який я хотів, по-перше, дякую, тема дуже важлива, тому що я потрапив туди, ну, яким чином, в мене була можливість у цей час, я поїхав до своїх друзів підрозділ відвозити там середні плюшки, от, вони приїхали з комбатами і сказали, давай до нас, от, я кажу, ну, да, давайте, в принципі, неважливо, де я отримаю свою повістку, ок, я до вас, от, вони зробили мені відношення, Єдине, що, до речі, Комбат сказав, це що типу, я можу все дозволити, єдине, що я ненавиджу, коли до мене підходять з відпустками. Про це навіть не згадує. Тому тема дуже гостра, насправді. Ем, абсолютно погоджуюсь з тим, що сказали. Єдине, що ще хотів би додати з приводу учебок. Ну, по-перше, в цивільному житті, це кожен зараз цивільний може навчатися. Я знайшов дуже швидко для себе і військовий вишкіл, і як постріляти, і е, особливо багато медичних зараз курсів, і гарних, і не дуже, і так далі. Ну, тобто це зараз не проблема, тільки треба обирати, звісно, до кого ти йдеш. От, це перше, тому що ну, маємо ж гарний досвід інструктора UI і вже з ними. От і е, е, але є проблема також з учебками. От і друзі, які проходили учебку, навіть бойові, які зараз е, проходили також, ми були там якісь якісь навчання. Кажуть про одне. Я ще сам не був, тому не можу сказати, що це прям мої слова, але кажуть про одне, що е, нема досвідчених ветеранів, які навчають правильним речам правильний тобто там тактиці, як зараз відбувається. Тобто, ну навчання не відбувається належним чином. Я не знаю, що мене очікує. Я думаю, ну в принципі, я б роздовгуст підготувався, тому сподіваюся, що для мене це буде тільки якась. Е... На жаль, одразу в підрозділ також напустили. Сказали, там це тільки залужно, якщо напише, що тебе тобі сидіти можна, О, тому, е... тому, от тому так от тому. Ну, є ще проблема з учебкою, з тим, що там не вистачає бойових офіцерів, які, ну, або не тільки офіцерів бойових, Сержантів. Хто зможе навчати зараз? Не вистачає, теж
2: навчати. Сержантів. не вистачає сержантів, так правильно <клес> говорить Макс. Сержантів, так, дякую. Дякую дуже за цю історію, це прямо якась щаслива історія кохання була. Я не знаю, хто саме з нас повпливав на те, що ви мобілізувались.
3: Може ніхто з нас, може батьки повлігали.
2: Він казав, що, хто, що ви ну, всі точно, була, Я, я сподіваюся, що Макс, тому що Чого мене завжди лякається відповідальність, коли мені пишуть улічку по забору.
4: Завдяки тобі, да?
3: Так,
2: да, завдяки тебе. Я потім переживаю, ну, типу,
1: може чимось допомогти. Ну, це відповідальність. Хай буде Макс.
3: Окей, okay, я, я знаю таких людей, які пішли в 15-му через те, що вони читали мене.
1: У нас, у нас лишається ну, просто ганебно мало часу. І хочу встигнути ще одне запитання від слухачки Анастасії, яка пише, як працювати з пропагандою, яку е, русна поширює серед військових. Ми знаємо, що на фронті є дуже різні люди, але ви сидите в студії, такі розумні, чудові і критично мислячі. А мені траплялося купа людей, які, наприклад, вірять, що Росня ще в травні знищила всі Абрамси, хоча їх тоді нам навіть не передали. Що робити з цими з цим навалюванням лапши. Одне слово пропущу.
2: Ідеологію? Ми почали говорити за, про ідеологію, і зараз е, нам написали дуже круто, Інна Потєхіна, вона просто вже в нашій студії, як <кхе> <дачі>. <кхе> ведуча. <кхе> ведуча, я вам дуже дякую за це, е, вона написала, значить, нам потрібно прийняти факт, що наша ідеологія боротьба як така. Це було, коли ти говорив, Макс, про ідеологію.
3: Вона казав про свободу.
2: Ти і казав за свободу, окей. Тобто наша ідеологія свобода так. боротьба за нею боротьба за і... і боротьба за неї. Тобто віч... вічна боротьба це те, що можуть зрозуміти люди, які mm. вірять в те, що в нас знищили всі Аб... Ам
3: можуть можуть питання. Я про Абрамси скажу так, що тут історія про командира. Все, що погано відбувається і все, що хороше відбувається, залежить від безпосереднього командира. Ну, давайте, це ж армія. І людина, яка не працює з особовим складом, отримує людей, які вірять в знищені Абрамси. А росіянам не можна вірити ні в чому. Росіянин бреше, коли рота відкриває, як це можна зрозуміти. Що ви десь чуєте, що щось там вони кажуть? От вони кажуть все, це вже брешуть абсолютно. Тому не треба, ну це, це треба говорити з людьми, їх треба цьому навчати.
1: Борис, 30 секунд. Е, да, я
4: критично згоден, що залежить все від командирів, і це неправильно. Тому що, наприклад, мені піпець, як пощастило, в мене дуже хороший командир і дуже хороша військова частина. Звісно, ну, він всі. не може інакше говорити. Ні, але ну понимаємо. це правда, і, але це має бути врегульовано так, щоб люди почувалися в армії однаково, в незалежності від того, який в них командир частини. Щоб від цього не залежали їхні виплати, відпустки і взагалі те, як вони служать.
1: Мені здається, що це тема на обговорення ще одного випуску, на, насправді, і ми, е, ну, не ми, гараж, що ми. я шокована тими запитаннями, кількістю, яку ви ставите. дуже хочеться встигнути поговорити про все, але на превеликий жаль, такої опції немає. Ще один величезний жаль, що я тут вперше і в останнє, власне, але не в останнє наша програма і подкаст Сувора Догана стежте за нашими анонсами, тому що ми не зникаємо ми будемо лунати на... Е, ну, знову, бачите, ми. Е, не, не ми, а вони <с лунатимуть <с на громадському радіо, і я неймовірно цьому тішуся. Якщо у вас є якісь запитання, які або теми, які ви хочете обговорити і почути, ви можете це теж писати під нашими трансляціями, писати на наш вайбер просто довільно в той момент, коли воно у вас виникло, ми його відстежимо і спробуємо включити в обговорення. Я думаю, що це більш ніж доцільно, ми зможемо так навіть краще формувати наші випуски. Ну, не наші, їхні, не мої, на жаль. А військові тут Аліна Сарнацька, Максим Колесніков та Борис Хмілевський. І я, яка не зрозуміла, чому тут є, але є теж Ліза Цереграцька вперше і в останній в цьому складі на превеликий мій жаль.
0: Сувора Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.